0: Me dijeron que tengo cáncer y solo tengo 31 años y dos hijos pequeños. Los médicos dicen que puede ser más peligroso tener este tipo de cáncer cuando uno es tan joven, pero que lo descubrieron temprano. Tengo tanto miedo de que no viviré lo suficiente para criar a mis hijos. Y el primer pensamiento que me vino fue, ¿me voy a morir?
1: Tengo 45 años y he vivido con cáncer como una enfermedad crónica por seis años. Nunca me curaré de este cáncer, pero hay una probabilidad de que viva por muchos años. De vez en cuando necesito diferentes tipos de tratamiento para controlar el cáncer, y en ocasiones tengo días en los que simplemente no me siento bien. Entonces me viene la pregunta. ¿Me voy a morir?
2: A los 62 años me consideran una sobreviviente a largo plazo porque la primera vez que me trataron por cáncer fue hace más de 30 años. Ahora tengo lesión cardíaca debido a los tratamientos anteriores y me tienen que hacer cirugía. Aun cuando no tengo señales de cáncer,
3: tengo susto de esta cirugía y de lo que pudieran encontrar. Y me pregunto, ¿me voy a morir?
4: Pronto voy a cumplir 84 años y me acaban de diagnosticar cáncer. Es un tipo de cáncer que crece lentamente. Mi vida ha sido buena y todavía tengo algunas aventuras por hacer. De manera que he decidido no recibir ningún tipo de tratamiento. Sentirme tan bien como pueda, y por el tiempo que pueda, y dejar que la naturaleza siga su curso normal. Mi pregunta no es, ¿me voy a morir?, sino, ¿cuándo y cómo?
5: Estaciones de supervivencia, un artículo del Dr. Fitzhugh Mullen, cofundador de la Coalición Nacional de Supervivencia al Cáncer, describe las etapas aguda, extendida y permanente de la supervivencia. Estas etapas cubren, primero, el tiempo alrededor del diagnóstico y el tratamiento. Segundo, los meses y años inmediatos después de que se termina el tratamiento inicial. Y tercero, la supervivencia a largo plazo que se puede extender a varios años y décadas. Sin embargo, muchos consideran que necesitamos agregar la experiencia de morir a estas etapas de supervivencia, puesto que la muerte puede ocurrir durante cualquiera de estos periodos de tiempo. Entonces, nuestro reto es aprender a vivir una vida plena mientras estamos vivos y seguir viviendo tan plenamente como sea posible a medida que nos aproximamos a la muerte. Muchos de nosotros aceptamos el hecho de que moriremos. Esperamos que con gracia y dignidad. Otros hacen todo lo que está en su poder para no pensar en eso o para luchar a lo largo del camino. Independientemente de cómo lidiamos con la muerte, un diagnóstico de cáncer parece llegarnos directamente al pecho. Rápidamente pone la vida en perspectiva, querramos o no. Por lo general... El tema de si moriremos a causa de la enfermedad es una de nuestras primeras y últimas preguntas. Otras preguntas incluyen, ¿cuándo moriré y cómo? ¿Sentiré dolor? ¿Estará alguien conmigo? ¿Podré estar en casa o moriré en un hospital u hogar para ancianos? ¿Cuándo estaré listo para un centro de cuidados paliativos? ¿Se rendirán los médicos conmigo si yo estoy listo para morir? ¿Quién me referirá a un centro de cuidados paliativos y cuándo? ¿Tendré miedo? ¿Qué pasará más allá? O, nuestros pensamientos pueden ser más prácticos y enfocarse en las finanzas, los testamentos o los poderes notariales. ¿Estarán bien nuestros seres queridos después que morimos? ¿Habrá maneras buenas y malas de acongojarse? ¿Habrá personas y recursos para ayudarnos a mi familia y a mí tanto antes como después de mi muerte? ¿Quién podrá ayudarme con esos recursos? Aun cuando la muerte es una parte inevitable de la vida, muy pocos de nosotros sabemos simplemente qué decir o cómo encontrar el apoyo que necesitamos cuando estamos acercándonos al final de la vida y diciendo nuestras últimas despedidas. Además, algunos de nosotros lidiamos mejor con la muerte que otros. Esperamos que encuentre informativo, solidario y tal vez reconfortante este módulo de las herramientas para la supervivencia al cáncer a medida que aprende acerca de sus opciones, recursos y ¿Y qué esperar durante esta última etapa de supervivencia? Quizás una de las cosas más duras acerca de morir es decidir cuándo y cómo entablar las conversaciones necesarias y por lo general difíciles. Nuestra muerte y la muerte no son sólo nuestras. Todos, la familia, los amigos... Los compañeros de trabajo y nuestro equipo de atención médica comparten de alguna forma nuestra experiencia. Sin embargo, muchas personas no están familiarizadas con la muerte. Su única referencia puede ser la televisión o las películas, en donde la muerte se representa de forma poco realista. Si usted es empleado, será necesario contarles al empleador y a los compañeros de trabajo cuando usted ya no pueda volver al trabajo. Esto puede traer un cambio en las relaciones que usted tenía antes con sus amigos del trabajo. Puede darse cuenta de que ellos se sienten incómodos al lado suyo. Tal vez no tengan experiencia con el morir y con la muerte, y no saben qué hacer o qué decir, entonces dejan de llamar o visitar. A medida que su enfermedad progresa, puede darse cuenta de que no quiere visitas o de que quiere estar solamente con una o dos personas especiales. El aislarse del mundo exterior es una parte normal del morir, pero puede también ser una pérdida. Algunos miembros de la familia pueden también sentirse incómodos al lado suyo y tal vez usted tenga que ayudarles. Esto puede parecer una carga extra e injusta pero si usted quiere tener contacto con ellos, puede encontrar maneras de relajarlos. Decir algo como, lo siguiente podría ayudar. Tal vez me vea diferente, pero sigo siendo la misma persona y quiero que nuestra amistad continúe igual a como siempre ha sido por el tiempo que me queda. Hay importantes conversaciones que deberá tener con su familia, con el médico y con el equipo de atención médica. Esas conversaciones por lo general giran alrededor de las opciones de tratamiento, su voluntad y deseos a medida que se acerca el final de su vida. Algunas personas se rehúsan a tener estas conversaciones porque significa lidiar con la muerte o enfrentarla. Puede ser que los miembros de la familia e incluso los médicos o el equipo de atención médica no planteen el tema. Hablar del morir, y la muerte es por lo general difícil. Más adelante en este programa se proveen algunas sugerencias para dichas conversaciones. También, tiene que tener en cuenta sus asuntos legales, como asegurarse de que el testamento está actualizado y de que tiene instrucciones por adelantado que incluyen una instrucción testamentaria y un apoderado de atención médica que tendrá vigencia si usted ya no puede tomar decisiones acerca de su tratamiento o si entra en coma. Otro documento importante es un Poder Notarial Duradero, un documento legal que le permite asignar a alguien de su confianza, por lo general conocido como agente de atención médica, para que tome las decisiones acerca de su cuidado. Un ejemplo es el documento Cinco Deseos. O puede encontrar formularios específicos por estado en caringinfo.org. Quizás un miembro de la familia, un amigo cercano o un abogado puedan ayudarle a poner en orden esos documentos de instrucciones previas. En el módulo Vida después del cáncer, de las herramientas para la supervivencia al cáncer, puede encontrar más información sobre estos temas. Las instrucciones previas funcionan mejor cuando usted y su familia hablan entre sí y con el médico acerca de su futuro. Es muy importante que hablen sobre si usted quiere o no medidas para prolongar la vida, tales como máquina para respirar, líquidos intravenosos o alimentación por tubo. Este es un buen momento para que todos en la familia hablen acerca de lo que quisieran para ellos mismos al final de la vida, lo que podría también facilitarle a usted hablar sobre eso. Hay muchos factores que hacen difíciles estas conversaciones. Primero, la muerte de cada persona es única, de manera que tal vez no sea posible para el médico decirle cómo va a morir o darle un estimativo del tiempo que le queda o cuándo llegará al punto tal que no pueda tomar decisiones por sí mismo. Además, algunos doctores se rehúsan a hablar de las preocupaciones del final de la vida porque les da miedo que esto acabe con la esperanza de la persona. Un segundo factor es que usted y sus seres queridos tal vez no lleguen a la misma conclusión al mismo tiempo. En el módulo de las herramientas para la supervivencia al cáncer, titulado Temas para las personas mayores, conocimos a Doris, quien estaba lista para entrar a un centro de cuidados paliativos, pero su familia quería que siguiera luchando. Doris sabía que se estaba muriendo, pero sus hijos no estaban listos para dejarla ir. Ella encontró una forma creativa para ayudar a sus hijos a entender lo que ella necesitaba y lo que quería. Aprovechó su celebración de cumpleaños para hablar del centro de cuidados paliativos y les dijo a sus hijos que con su bendición le demostraban el amor que le tenían. Otro factor es que la frecuencia y el estilo de las comunicaciones familiares varían mucho. Algunas familias tienen una comunicación abierta y hablan de la mayoría de las cosas entre ellos y hasta con los amigos cercanos. Otras familias son muy reservadas y hay temas que nunca o casi nunca se tratan. En esas familias, la privacidad personal vale mucho y los miembros de la familia saben qué es aceptable y cuáles canales de comunicación son adecuados. Muchas familias tienen estilos mezclados de comunicación. La cultura también puede jugar un papel importante. En algunas culturas, se espera que las familias se cuenten unos a otros todas las cosas. En otras, los asuntos de salud se mantienen confidenciales. Quizás la manera como usted habla de asuntos serios con su familia es diferente a la forma como se tratan los asuntos en la familia de su pareja. Hay también diferencias de edad en las comunicaciones. Por ejemplo, compare la expresión de sus abuelos, la ropa sucia se lava en casa, con las actividades de mensajes de texto de los adolescentes de hoy. En nuestra sociedad, no es común hablar abiertamente sobre alguien que está muriendo. Leemos de los fallecimientos en los periódicos, vemos informes en la televisión y miramos películas de acción en donde la gente muere. Sin embargo, cuando se trata de hablar de nuestra propia muerte o de la muerte de un ser querido, no sabemos cuándo o cómo abordar el tema. Nos preocupa decir cosas equivocadas, perturbar a nuestros seres queridos o dar a entender que se acerca la muerte. Los libros y los artículos nos urgen a que tengamos estas conversaciones antes de que sean necesarias. Muy pocos de nosotros lo hacemos. Como resultado, tal vez lleguemos a un punto en el que ya no se pueda posponer más la conversación, pero no sabemos cómo empezar. Algunas veces, otra persona, un familiar, trabajador social, enfermera o líder religioso, puede ayudarnos. Escuchemos la historia de Betty, hablando con su madre, cuya condición física estaba empeorando.
3: Mi madre ha tenido problemas de corazón graves, más su cáncer por mucho tiempo. Cada vez que estaba hospitalizada, yo trataba de tocar el tema de cuáles eran sus deseos para el futuro. Ella y yo hemos sido muy unidas toda la vida, y el único tema que parecía que no podíamos abordar era el de perdernos. A medida que su salud empeoraba, era más y más importante que habláramos. Una de las cosas era que mi madre era una persona reservada. Ella era una mujer fuerte. No creía en las emociones ni en las lágrimas. Nunca se quejó y parecía que tomara las cosas con calma. Ella siempre ha sido una fuente de apoyo para mí y me fue difícil lidiar con el cambio de nuestro rol. Finalmente, Hablé con mi hermano sobre la necesidad que teníamos de hablar con nuestra madre sobre la muerte. Él estuvo bastante práctico y dijo que participaría de la conversación. Pensé que podría ser útil usar un documento llamado Five Wishes, Cinco Deseos, que cubre lo que a mi madre le gustaría durante sus últimos días y horas y para su entierro. Una tarde, cuando estábamos todos juntos, mi hermano trajo el tema en una forma que implicaba que debíamos salir de eso. Sorprendentemente, mi madre no se opuso. Los tres revisamos todas las preguntas. Documentamos sus respuestas y pedimos a dos vecinos que firmaran como testigos. Me sentí mucho mejor y creo que mi madre también. Traté de entender por qué mi hermano sí pudo sacar el tema y yo no había podido. Mirando atrás... Creo que fue porque él lo abordó de una manera directa, como algo que tenía que hacerse. Eso le permitió a mi madre seguir en control y la conversación nunca se convirtió en algo emocional. Mi madre murió repentinamente unos meses más tarde. Cumplimos todos sus deseos. Con frecuencia, pienso en esa conversación como un regalo de mi hermano.
5: Justina, capellán del Centro de Cuidados Paliativos... Nos dice por qué ella piensa que la comunicación es tan importante cuando estamos enfrentados al final de la vida.
0: A mi padre le diagnosticaron cáncer de colon en estadio avanzado cuando yo tenía 14 años. En ese momento, mis hermanos menores y yo realmente no entendíamos cuán grave era, especialmente porque él estaba decidido a prolongar su vida tanto como pudiera por medio de tratamientos experimentales. Él y mi madre eran muy unidos y hablaban de las decisiones que debían tomarse en cada etapa de su enfermedad. Tal vez porque éramos niños y estábamos tan ocupados con nuestra vida, o tal vez porque ellos pensaron que nos podían proteger del dolor. Nunca nos sentamos a hablar de lo que podría pasar si el tratamiento dejara de funcionar o de cómo nos sentíamos al respecto. Cuando su salud se complicó y murió en el hospital, nos cayó de sorpresa. Me tomó mucho tiempo recuperarme del enojo que sentí de no haber tenido la oportunidad de despedirme. Nos decíamos todo el tiempo que nos queríamos, de manera que no fue que no tuve la oportunidad de decírselo, sino que siempre deseé que hubiéramos conversado más acerca de nuestra familia, de lo que significaba Él para nosotros y de cómo Él estaría siempre con nosotros en nuestro corazón. Cuando trabajo con familias ahora, los animo a que saquen el tema de la muerte y hablen sobre las formas de mantenerse unidos aun frente a la pérdida es difícil enfrentar la tristeza juntos, pero es casi siempre mejor que enfrentarla a solas.
5: El primer módulo de las técnicas útiles en las herramientas para la supervivencia al cáncer, titulado Comunicación, tiene una serie de sugerencias. Recuerde que es importante usar mensajes con yo cuando nos expresamos. Algo simple como, tengo algo de lo que he querido hablar, pero no he podido saber cómo hacerlo, puede abrir un tema difícil, verificar el mensaje. Repetir lo que usted piensa que la otra persona dijo es otra técnica importante de comunicación. Cuando tenga sentimientos fuertes de enojo, tristeza o culpa, que son reacciones comunes ante la pérdida, algunas veces le puede ayudar sentarse calmado en algún lugar a reflexionar. Luego, empiece con la declaración, Estoy consciente de que me siento... Un ejemplo es, Estoy consciente de que me siento muy disgustado con el cáncer. O, Estoy consciente de que me estoy perdiendo todas las cosas agradables que hacíamos. Cada familia es única, y una buena comunicación puede aprovechar al máximo la fortaleza de su familia. Si su familia está teniendo problemas para hablar sobre la pérdida, o el final de la vida, hay ayuda disponible. Los trabajadores sociales en muchos centros de atención médica, hospitales, clínicas de cáncer, asociaciones de enfermeras domiciliarias y programas de cuidados paliativos están capacitados para proveer justamente este tipo de ayuda. Hay también algunas guías muy útiles, tal como el sitio web de Caring Conversations que aparece en el folleto de recursos. Siempre podemos encontrar razones para no hacer las cosas que nos hacen sentir incómodos. No es el momento apropiado. No tenemos los documentos necesarios. No queremos desmoralizar a nuestro ser querido o quitarle la esperanza. No queremos desistir de nuestra propia esperanza. La lista es interminable. Sin embargo, si esperamos demasiado, podríamos perder el momento adecuado para esta conversación. En este momento, es importante hablar un poco acerca de la esperanza al final de la vida. Independientemente del estadio de la enfermedad, la esperanza es importante. Muchas personas se preguntan cómo es posible que alguien mantenga la esperanza cuando se está muriendo. Algunas veces pasamos por alto el hecho de que las personas que están muriendo todavía están viviendo y tal vez necesiten ayuda emocional para vivir tan plenamente como les sea posible, hasta que mueran. La esperanza es un concepto complejo y no es fácil definirla. Parte del problema radica en que hay muchos tipos de esperanza y las personas la definen de diferentes maneras. La mayoría de las personas, especialmente aquellas en el campo de la atención médica, están familiarizadas con la idea de la esperanza terapéutica. La esperanza relacionada con la terapia y con curar o controlar la enfermedad. Sin embargo, la esperanza es mucho más que eso. La esperanza cambia a medida que cambian las circunstancias. Si usted descubre que su enfermedad ya no se puede controlar, que va a morir, tal vez encuentre nuevas esperanzas para el tiempo que le quede. Puede tener esperanza por algo general como vivir tan plenamente como le sea posible, hasta que muera. O sus esperanzas pueden ser más específicas como vivir para ver el nacimiento de un nieto o visitar su lugar favorito una vez más. O tal vez puede tener la esperanza de poder pasar un día más con un amigo del alma o abrazar una vez más a un ser querido. A medida que su condición empeora, puede tener la esperanza de una muerte pacífica y sin dolor o dependiendo de su fe o sus creencias, de una vida después de la muerte o de ver a los seres queridos que partieron antes que usted. Siempre hay algo por lo cual tener esperanza y usted tiene derecho a guardar esa esperanza hasta la muerte. Sentir algo de ansiedad y de depresión son reacciones comunes ante un diagnóstico de cáncer. Independientemente del pronóstico, la mayoría de las personas apenas se enteran de que tienen cáncer, sienten ansiedad acerca de cuánto tiempo o cuán limitadas vivirán. La depresión puede aflorar en cualquier momento. Muchas cosas, como consejería o un grupo de apoyo, medicamentos o el ejercicio, pueden ayudarle a lidiar con la ansiedad o la depresión. El pronóstico de Daniel era incierto desde su diagnóstico con cáncer avanzado de pulmón. Aun cuando él y su hermana buscaron una segunda opinión, y él se inscribió en un estudio clínico con la esperanza de una remisión, algunas noches, cuando se sentía ansioso acerca de su futuro, no podía dormir.
1: Desde el principio supe que estaba enfrentado a una dura batalla con el tipo de cáncer que tenía. Aun cuando pude inscribirme en un estudio clínico y me sentí seguro de que los médicos estaban haciendo todo lo que estaba a su alcance, me sentí preocupado la mayor parte del tiempo. Por la noche, rondaba en mi mente una y otra vez las preguntas que nadie realmente podía contestar acerca de si sobreviviría o no. En la clínica, una de las enfermeras me dio el programa de las herramientas para la supervivencia al cáncer y me recomendó que lo escuchara. Encontré muy útil el ejercicio de relajación en la sección de Vida después del cáncer. Lo guía a uno a través de ejercicios para la relajación de los músculos, dando instrucciones de cómo contraer y relajar los músculos para que uno pueda llegar a un estado de relajación física. Luego le ayuda a uno a pensar en un lugar calmado. Yo escuchaba este ejercicio por la noche antes de dormirme, y lo usaba si me despertaba por la noche o estaba nervioso durante el día. Lo podía usar cuando iba a los análisis o cuando estaba esperando los resultados
5: de los análisis. Verdaderamente me ayudó. Denise es una enfermera de oncología que trabaja en un hospital comunitario y atiende muchas personas como Daniel o familiares que necesitan alivio para la ansiedad.
6: Llegamos a conocer muy bien a nuestros pacientes y sus familiares porque somos un hospital comunitario pequeño. Con frecuencia puedo notar cuando no han podido dormir o cuando están preocupados por los próximos análisis. Yo le dejo saber a las personas que la ansiedad es normal y que queremos ayudarles con todos los síntomas, no simplemente con los síntomas físicos. Algunas veces la mejor manera de aliviarla es hablando con los familiares acerca de las decisiones que les están creando esa ansiedad. Yo le recomiendo a las personas que traten varias técnicas para aliviar el estrés, como por ejemplo los ejercicios de relajación, porque son técnicas sencillas que pueden realmente funcionar. Algunas personas también les ayuda la hipnosis, la visualización, el yoga, el ejercicio y la oración. Muchos de nosotros en la clínica estamos capacitados para enseñar estas técnicas. Si la ansiedad sigue siendo un problema, hay medicamentos suaves para la ansiedad que muchos de nuestros pacientes encuentran útiles. El cáncer causa suficiente angustia, de manera que queremos ayudar a prevenir el sufrimiento siempre que podamos. También trabajo con el trabajador social de la clínica, que está capacitado para ayudar a los pacientes y sus familiares con la ansiedad y la depresión que por lo general aparece con una enfermedad avanzada.
5: El saber que se tiene una enfermedad que limita la vida trae algunas reacciones comunes en las personas. Estas incluyen preocupación por lo que podamos experimentar, por cómo lo enfrentará nuestra familia y por cómo cambiarán nuestras finanzas. Algunas veces, estas preocupaciones, junto con las pérdidas causadas por la enfermedad, nos deprimen. Muchas cosas pueden causar depresión. Un diagnóstico de cáncer en sí puede causar depresión. El desequilibrio químico que algunas veces trae el cáncer y los tratamientos para el cáncer también pueden causar depresión. La mayoría de las personas se autodiagnostican como deprimidas cuando se sienten tristes o bajadas. Los expertos en salud denominan este sentimiento como estado de ánimo depresivo. Por lo general, este estado de ánimo depresivo es pasajero y es común entre las personas que enfrentan situaciones estresantes. Sin embargo, algunas veces, la depresión es más grave o dura más. Cuando una persona se siente triste parte del día, todos los días, le ha cambiado su patrono del sueño, el apetito y la energía y pierde interés en la rutina cotidiana, esa persona puede tener depresión grave. Esta condición requiere tratamiento cuando interfiere con la energía, las relaciones o la calidad de vida. Marta es una trabajadora social en un centro de cáncer. Escuchemos su intervención con Sonia, quien batallaba con la depresión.
7: Como trabajadora social, mi rol es ayudar a los pacientes y a sus familias con los problemas emocionales y prácticos que puede crear el cáncer. Algunas personas con cáncer avanzado optan por el cuidado paliativo. Esto significa que el cuidado se enfoca en el bienestar y en el manejo del dolor y de otros síntomas.
8: Cuando el médico y yo decidimos no someterme a la cirugía experimental y enfocarnos en cambio en el cuidado paliativo para ayudarme con la respiración, me sentí muy deprimida. Me preocupaba mi marido y mis hijos y cómo se las arreglarían cuando estuviera más débil y necesitara más cuidado. Lloré por los primeros días siguientes a tomar esa decisión. No quería comer e incluso pensé en recoger todas mis pastillas para el dolor y tomármelas. Mi esposo se preocupó mucho y habló con Marta, la trabajadora social de la clínica. Los dos nos reunimos con ella. Fue un alivio grande poder hablar sobre las cosas que nos daban más temor. También aprendimos que hay asistentes que podrían ir y dar a mi esposo y a mis hijas algo de alivio y grupos de apoyo a los que podrían asistir. Marta programó además una cita con el psiquiatra del equipo, quien me dio un antidepresivo. No solamente me ayudó a mejorar el estado de ánimo, sino también el
7: apetito y el sueño. Cuando el tiempo que nos queda por vivir es limitado... Es importante poder usar nuestra energía para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, para que podamos pasarlo con las personas especiales en nuestra vida y hacer las actividades que nos producen placer. Como equipo, trabajamos juntos para proveer no solamente el medicamento adecuado para aliviar el malestar físico, sino los medicamentos y las conversaciones para aliviar el estrés emocional. Es posible, aún durante los últimos meses de vida, vivir a plenitud y hay muchas maneras de ayudar a los pacientes y sus familias a hacerlo. Hablar con la familia y con los proveedores de atención médica, buscar los servicios de apoyo adecuados y usar los medicamentos apropiados son cosas que pueden ayudar. En el folleto de recursos se encontrará algo llamado termómetro del manejo del sufrimiento, que le puede ayudar a describir al equipo de atención médica cómo se siente. Si lo usa y se da cuenta de que se siente estresado, Tal vez quiera hablar con un trabajador social, por ejemplo. Para obtener más información acerca de cómo encontrar un trabajador social, pregunte al equipo de atención médica o en el Centro de Cuidados Paliativos. Puede visitar helpstartshere.org, un sitio web que tiene información útil para lidiar con enfermedades graves, así como una lista de trabajadores sociales en su zona.
5: Todos los días tomamos decisiones desde a qué hora levantarnos hasta qué ponernos, qué comer, qué libro leer y así sucesivamente. Sin embargo, cuando se trata de decidir sobre el tratamiento, la necesidad del tratamiento, qué tipo de tratamiento escoger o cuándo suspenderlo, cómo lo decidimos puede ser muy diferente. En el módulo de las técnicas útiles de las herramientas para la supervivencia al cáncer titulado toma de decisiones, aprendemos que hay tres tipos de tomadores de decisiones. El primero, deja que los otros tomen las decisiones por él. El segundo, toma las decisiones después de analizar las opciones y consultar con otras personas. El tercero, toma las decisiones sin tener en cuenta la opinión de los demás. Mucho de esto tiene que ver con cuánto control queremos o sentimos que podemos tener. Podemos también cambiar nuestro estilo de toma de decisiones dependiendo de las circunstancias. Una de las decisiones más difíciles puede ser si continuar o suspender los tratamientos de cáncer. ¿Ya no está el tratamiento controlando mi cáncer? ¿Valdrá la pena ensayar un estudio clínico o los medicamentos experimentales? ¿Es la probabilidad de éxito del tratamiento tan grande como para que se justifique vivir con los síntomas que seguramente voy a enfrentar como resultado del tratamiento? ¿Estaré dándome por vencido si pido que suspendan la quimioterapia o la radiación? ¿Quiero mantenerme vivo con la ayuda de la tecnología y de las máquinas? Una tarea igualmente difícil es decidir quién tomará la decisión de suspender. ¿Será mi médico? ¿Un familiar? ¿O yo, la persona con la enfermedad? Escuchemos a un grupo de apoyo cuya conversación se enfocó en suspender un tratamiento agresivo. Es importante anotar que suspender el tratamiento no significa que no se pueda hacer ninguna otra cosa. Un buen cuidado paliativo y control de los síntomas son cruciales en este momento.
1: Mi médico dijo que el cáncer lo tengo ahora en el hígado y los huesos. No me puede ofrecer ningún tratamiento que cure el cáncer, pero me prometió que me mantendrá tan bien como sea posible. Tengo 75 años y he tenido una vida maravillosa, pero mi esposo no está listo para dejarme ir. Él quiere que siga tratando cualquier cosa que nos pudiera dar más tiempo a los dos. Sé lo difícil que es para él cuidarme y verme sufrir. No podemos ni siquiera hablar de mi muerte sin pelear. De manera que simplemente quiero que mi médico decida cuándo es suficiente. Y sé que va a tomar la decisión que más me convenga.
9: Cuando mi abuelo murió de cáncer en la década de 1950, todo pareció muy triste, pero simple. Él fue al hospital, lo operaron, le diagnosticaron cáncer... Y allí estuvo hasta que murió. Lo único que pudo hacer el médico fue tratar de que estuviera cómodo, porque no había otras opciones. Sin embargo, murió en medio de mucho dolor. Ahora yo tengo el mismo tipo de cáncer. Aun cuando mi primer tratamiento no curó el cáncer, lo mantuvo bajo control por muchos años y yo no sentía dolor. Pero el cáncer ha regresado y mi mayor temor es sentir dolor. Los médicos dicen que pueden seguir ensayando nuevos tratamientos, pero yo estoy cansado de sentirme enfermo todo el tiempo. Quisiera ayuda para decidir cuándo suspender todos los tratamientos experimentales, pero la decisión final será mía.
4: Un momento. Nadie va a tomar ninguna decisión acerca de mi vida excepto yo. Voy a seguir tratando cualquier cosa y todas las cosas hasta que me saquen pateando y gritando. Todavía tengo mucha vida por vivir y tengo tres hijos que me necesitan cerca lo más que se pueda. Siempre están apareciendo nuevos tratamientos, de manera que simplemente necesito que mis médicos mantengan las cosas bajo control hasta que aparezca uno.
0: Ya suspendí la radiación. Francamente,
7: no estaba funcionando. Mi gran inquietud ahora es si quiero no estar conectada a una máquina en el hospital si no puedo respirar por mi cuenta o si debo recibir antibióticos para una infección si esto simplemente prolonga mi muerte. La calidad de mi vida es muy importante para mí, más que cuánto tiempo viva. Sé también que puedo cambiar de opinión en cualquier momento. Me complace que mi familia me haya dicho que apoyarán
0: cualquier decisión que yo tome.
7: Todos ustedes han abordado formas muy diferentes de lidiar con la decisión de continuar o suspender el tratamiento. Todos están correctos, porque cada una de sus decisiones Incluso si ha decidido que alguien más tomará las decisiones por usted, reflejan su persona ahora. Lo que es importante notar es que lo que unifica todas estas diferentes decisiones es que cada uno de ustedes tiene control sobre sus situaciones de una manera u otra. He aquí otras cosas que he aprendido. El negarse a las máquinas y a la tecnología o a cualquier otra cosa que prolongue su vida o su sufrimiento no es un acto de negligencia, sino que por el contrario, puede ser un acto de amor y de respeto. Es su decisión. Aceptar la tecnología y los medicamentos o cualquier otra cosa que prolongue su vida porque usted quiere luchar cada etapa del camino, también es su decisión. Conversar sobre sus metas para el cuidado y sus opciones y responsabilidades con su familia, el médico o el centro de cuidados paliativos, es mejor hacerlo más temprano que tarde. Asegúrese de que sus deseos se conocen y téngalos por escrito si es posible. Además, tenga en cuenta que puede cambiar y ajustar sus metas en cualquier momento. Es natural sentir miedo y dudas sobre si tomó la decisión correcta. Y usted tiene derecho a que le traten los síntomas.
5: El doctor Ira Bayak, autor del libro Dying Well, The Prospect for Growth at the End of Life describe la diferencia entre la muerte y el morir. La muerte es un estado sin vida, inerte, estático e invariable. Sin embargo, el morir describe un momento específico de la vida, los meses y los momentos hacia el final de la vida de uno. El doctor Bayock usa el término morir bien para describir el significado de una experiencia de vida en donde todavía se pueden tener conversaciones, en donde se pueden reparar las heridas emocionales y en donde los valores se pueden convertir en cristalinos. Esto incluye abordar los temas de perdón, apreciación, amor y del adiós. La experiencia de morir bien tal vez no se ajuste para todas las personas y seguramente hay muchas razones válidas por las cuales algunos de nosotros batallamos contra la muerte inminentemente. No se está juzgando si esto es lo mejor para usted, pero el morir también puede ser pacífico y dignificante y verse como un proceso normal y natural. Acompañemos a Lupe, enfermera de un centro paliativo, mientras dicta una sesión sobre el control de los síntomas cuando alguien está muriendo para que esa persona se sienta tan bien como sea posible.
2: Primero me gustaría agradecerles por asistir a otra sesión sobre qué esperar en los últimos meses de vida. Algunas veces, hablar acerca de lo que nos asusta, desarmar esas cosas y mirarlas de una manera objetiva, nos puede hacer sentir mejor y menos temerosos. De esta manera, lo desconocido se nos convierte en lo conocido. Hoy vamos a hablar acerca de los síntomas que ya sea usted o su ser querido Pueden experimentar en el futuro o pueden tener ahora mismo Muchos síntomas, como la falta de apetito, son normales y forman parte del proceso de morir Otros pueden ser específicos a un tipo de cáncer u otro problema que usted tenga Como dificultad para respirar, por ejemplo mi expectativa es que ustedes aprendan sobre lo que pueden esperar mientras mueren y lo que podrían hacer para sentirse mejor. Empecemos aclarando que los síntomas no son solo físicos, aquellos que impactan el cuerpo, sino también pueden ser emocionales o espirituales. Nuestra primera tarea es identificar el síntoma. Luego podemos hablar sobre maneras de lidiar con él. Entonces, ¿A quién le gustaría describir un síntoma que esté teniendo o que le preocupe? O, ¿cuáles son sus temores? Realmente tengo temor del dolor.
3: Mi tía murió de cáncer y sintió mucho dolor, pero nadie hablaba de eso en aquella época. También una vecina recibió tratamiento para el cáncer, y hacia el final ella dijo que deseaba que acabara por el dolor. Nos sentíamos tan impotentes al lado de ellas, y nunca supimos qué hacer. Tratábamos de distraerlas, frotarles la espalda, sopita de pollo y, por supuesto, medicamentos para el dolor. Pero no parecían dar resultado. De manera que el dolor, le temo al dolor.
0: A
4: mí me da temor morir solo. ¿Qué pasará si no hay nadie ahí conmigo? Y si necesito ayuda y no hay nadie al lado, ¿en dónde estaré? ¿En mi casa o en el hospital? ¿Tendrán mis hijos suficiente tiempo para llegar y despedirnos? Tengo una gran fe y creo en la vida después de la muerte, pero... ¿Quién me ayudará en la transición? Mi temor es estar solo.
7: Mi temor es no poder respirar, puesto que ahora necesito oxígeno casi todo el tiempo. Sé que cuando estoy nerviosa me cuesta más recibir aire en los pulmones. Realmente me asusta la sensación de que me falta el aire. Entonces mi temor es asfixiarme.
4: Tengo temor de estar confundido, de no reconocer a mis seres queridos o de estar vivo pero sin saber qué pasa a mi alrededor. ¿Qué pasará si tengo que tomar la decisión de limitar los medicamentos para el dolor para que pueda estar más alerta? No sé qué me preocupa más, si sentir dolor o estar confundido. Entonces, creo que tengo más de un temor.
2: Ustedes han mencionado algunos de los temores más comunes que tiene la gente cuando se están acercando al final de la vida. Analicemos algunos de esos temores. El temor de sentir dolor es muy general. De manera que empecemos con ese. Muchas personas, aún las que tienen algún tipo de cáncer, no sienten dolor en absoluto cuando están muriendo. No toman ningún tipo de medicamento. El dolor no forma parte automática del morir de cáncer. Por otro lado, muchas personas que están muriendo sienten dolor. Sin embargo, no reciben el control del dolor adecuado. Hay muchas razones para esto, tales como... Usted no quiere tomar muchos medicamentos en caso de que su dolor empeore después y usted cree que necesitará una dosis más alta. Usted cree que si el médico pensara que usted necesita más medicamento, se lo daría, entonces usted no lo pide. Usted no quiere dormir mucho o confundirse con la cantidad de medicamento que necesita para aliviar completamente el dolor. Usted o su familia, o aún el médico, tiene miedo de que se vuelva adicto. Usted tiene miedo de que mucho medicamento para el dolor, especialmente morfina, acelerará su muerte. Lo que quiero que ustedes saquen de esta sesión es esto. Algo se puede hacer para todo tipo de dolor. Hay muchos tipos diferentes de dolor y hay muchos tipos de medicamentos para el dolor. Los médicos, las enfermeras, los miembros del equipo del Centro de Cuidados Paliativos los farmacéuticos y los trabajadores sociales pueden ayudarle con el dolor. Muy pero muy raro es el dolor tan fuerte que nada alivia el sufrimiento. Si esto sucediera, siempre queda la opción de sedarlo para que usted no siente el dolor. Pero repito, esto es extremadamente inusual. Además, la idea de que la persona que toma grandes dosis de medicamentos para el dolor fuerte se vuelve adicta es absolutamente falsa. Hay muchos proveedores de salud que todavía creen en este mito y no recetan bien, o que les da miedo que otros miembros del equipo de atención médica les cuestionen las dosis que recetan. Mientras tanto, usted necesita tanto medicamento para el dolor como se requiera para aliviar sus síntomas. Los médicos y las enfermeras y aquellos que trabajan en los centros de cuidado paliativo saben cuánto medicamento es suficiente y cómo combinar los medicamentos y otros métodos para aliviar su dolor. Con frecuencia, a las personas no las refieren a los centros de cuidado paliativo, sino unas semanas, unos días o incluso unas horas antes de su muerte. Esto puede producir sufrimiento innecesario si no se cumplen las metas del tratamiento o si se retrasa el tratamiento. Esto se puede evitar. Antes de abordar otros síntomas, hablemos un poquito más acerca de los centros de cuidados paliativos. Hay muchas razones por las cuales las personas no quieren ir a un centro de cuidados paliativos. Puesto que el personal de los centros de cuidados paliativos ayudan a las personas a morir, simplemente no queremos admitir que nos estamos muriendo o nuestros familiares no quieren dejarnos ir. Sin embargo, el personal de estos centros están allí no solo para que usted esté bien, sino también para darles cualquier tipo de apoyo necesario tanto a usted como a su familia. Eso significa ayudarle a usted con su bienestar físico y ayudarles a usted y a su familia con el bienestar emocional, social y espiritual. Una referencia a un centro de cuidados paliativos por lo general significa que ya no hay tratamientos que funcionarán para tratar de curar su enfermedad. Sin embargo, hay muchas maneras de que usted esté bien y de ayudarle a controlar el dolor y reducir su sufrimiento los centros de cuidados paliativos ni prolongan su vida ni aceleran su muerte. Muchos de ustedes no quieren estar en un lugar extraño. Sin embargo, la mayoría de los cuidados paliativos se pueden brindar en su propia casa o en un lugar cómodo y hogareño en donde sus familiares y amigos pueden estar con usted a toda hora. Usted tal vez piense también que aceptar los servicios de un centro de cuidados paliativos significa que usted se está venciendo o que ya no está luchando por vivir pero más a menudo significa que usted todavía está en control simplemente soltando a su manera y preparándose para esta etapa final de su vida en sus propios términos hay muchas razones para buscar cuidados paliativos los centros de cuidados paliativos Proveen un tipo especial de cuidados para la persona enferma y su familia. Se especializan en el manejo de los síntomas para que los pacientes puedan morir mejor y con dignidad. Muchas personas quieren morir en la casa de ser posible. Quieren estar rodeados de sus seres queridos sin límites en las horas de visita. Quieren ver sus mascotas o sentarse en su jardín el 80% de los cuidados paliativos se presta en la casa del paciente o en el hogar de ancianos donde vive el paciente. Hay algunas instalaciones ambulatorias de cuidados paliativos para ayudar con el cuidado de una persona. Los centros de cuidados paliativos pueden buscar voluntarios para que ayuden con las diligencias, con la cocina u otras tareas, o simplemente estar allí para que los familiares tengan un rato para descansar en calma. Algunos centros tienen residencias a donde los pacientes pueden ir para que les controlen el dolor u otros síntomas, o para vivir sus últimos días. El médico le puede recomendar un centro de cuidados paliativos, pero cuando lo haga, usted puede decidir que no lo considera apropiado en ese momento. Tal vez porque usted todavía quiere un tratamiento agresivo o porque ya tiene la ayuda que necesita. Usted tiene derecho a tomar la decisión que quiera y es ok decir no. Usted puede cambiar de opinión más adelante si decide que sí quiere los cuidados paliativos. Ya pasamos algún tiempo hablando del manejo del dolor. Hablemos ahora acerca de otros síntomas que tal vez les preocupe. ¿Qué tal la respiración? Uno de ustedes mencionó que tenía temor de no poder respirar.
7: Uy, sí. Eso realmente me asusta. No puedo imaginarme sin mi oxígeno a toda hora. Cuando siento que no me llega suficiente aire a los pulmones, entro en pánico y se me dificulta aún más respirar. ¿Qué pasará si llega un momento en que simplemente no me
3: llegue suficiente oxígeno?
2: Como usted sabe, el oxígeno le ayuda a funcionar sin tener que esforzar tanto los pulmones y el corazón. Puede dormir mejor y por consiguiente necesita menos siestas. Esto le permite estar más alerta y activa y sentirse más independiente. Usted puede disfrutar el máximo posible de cada día. Sin embargo, tal vez siga teniendo momentos en que se sienta muy preocupada. Aquí es donde el medicamento puede ser útil. O quizás necesite combinar el medicamento con algo de meditación para incrementar el efecto tranquilizante. En el libro de Tani Bhatti, Dying to Know, Straight Talk About Death and Dying, ella describe la necesidad del oxígeno. Escribe acerca de que la concentración de oxígeno en el organismo va disminuyendo a medida que uno se acerca a la muerte. Y dice, Cuando el oxígeno en el organismo disminuye lo suficiente e incrementa el dióxido de carbono en el sistema, se crea una sensación de calma a medida que la persona cae en coma. Cuando esto ocurre, se acaban todas las batallas y la persona respira más fácil. La persona, imprescindiblemente, se ha quedado dormida y sus seres queridos estarán contentos de verla respirar mejor y sin agitación. Incrementar el oxígeno o utilizar una máscara de oxígeno de alta tecnología solamente retardará este proceso natural y pacífico. Otro síntoma que tal vez necesitamos ayuda para entenderlo es la confusión y si se debe o no a los medicamentos o a que el organismo se está apagando. Además, a medida que se aproxima la muerte, la temperatura corporal cambia. Las manos y los pies se enfrían notablemente, mientras el cuerpo dirige la sangre a los órganos vitales. De nuevo, el personal del Centro de Cuidados Paliativos puede ayudarnos a entender lo que está sucediendo.
4: Me está cambiando el apetito. Me pregunto si me debo forzar a comer y tomar cuando realmente no quiero hacerlo. Mi familia está muy temerosa de que si yo no como suficiente, seguiré perdiendo peso y moriré más rápido. Entonces me dicen, coma, coma. Debe mantener sus fuerzas. Desearía que pararan.
2: Este es uno de los temas más difíciles para los seres queridos, porque es algo que ellos sienten que pueden hacer para ayudar. Sin embargo, quizás la comida no le sepa lo mismo. Usted se llena con unos pocos bocados, o tiene la boca reseca y se le dificulta tragar o siente náuseas. Eso no es inusual. Su cuerpo le está diciendo que ahora no necesita tanta comida. Y probablemente, tampoco pueda usarla. De hecho, tal vez se sienta incómodo si come mucho, como sensación de llenura o ganas de vomitar. Cuando uno no come mucho en el momento cercano a la muerte, el cuerpo se pone en un estado llamado cetosis. O sea, usa la grasa y la proteína como fuente de energía. Este cambio en el metabolismo está relacionado con la liberación de endorfinas naturales que en realidad pueden causar la sensación de euforia suave o bienestar. El equipo de atención médica puede ayudarles a su familia y a sus seres queridos a entender mejor este proceso, para que no sientan la necesidad de forzarlo a comer. Podría también decirles que lean las hojas educativas para el paciente y la familia de la Asociación de Enfermeras de Cuidados Paliativos que describen cómo controlar los síntomas. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud?
4: Yo me pregunto si estoy tomando suficiente líquido. Si nos sentimos mejor sin comer, ¿deberíamos tratar de mantenernos hidratados o deberíamos recibir suero para sentirnos mejor?
2: Cuando alguien con una enfermedad terminal no puede seguir comiendo ni bebiendo, por lo general significa que el cuerpo está empezando a prepararse para morir. Si este es el caso, el suspender los líquidos no necesariamente acelera su muerte, sino que probablemente lo hará sentir mejor. Mucho líquido puede poner un esfuerzo extra en su corazón y causar que el organismo retenga líquidos y se hinche, especialmente las manos y los pies, o los glúteos, donde pueden salirle ulceraciones. El líquido puede incluso acumularse en los pulmones y dificultarle la respiración. De manera que usted y la persona a cargo de su cuidado deben entender qué está pasando con su organismo, no forzar los líquidos y dejar de nuevo que la liberación natural de endorfinas lo haga sentir mejor. Tal vez quiere mirar los consejos de la Organización Nacional de Cuidados Paliativos que se encuentran en CaringInfo.org sobre nutrición artificial, alimentos e hidratación, líquidos, al final de la vida.
5: Aún cuando muchos de nosotros no queremos hablar de nuestra muerte o incluso pensar en ella, otros se preguntan cómo ocurrirá en realidad. ¿Cuáles son los signos? de que se acerca la muerte. ¿Ocurre siempre de la misma manera o es diferente para cada uno de nosotros? ¿Habrá ruidos que podrían asustar a mis seres queridos si están en la habitación? ¿Hay información para ayudar a mi familia y a mis seres queridos a saber qué está pasando y que la muerte se aproxima? El doctor William Lamers, consultor médico de la Fundación Americana de Cuidados Paliativos, ha escrito bastante sobre los signos de que se acerca la muerte y tiene una lista fácil de entender de estos signos en el sitio web de la Fundación HospiceFoundation.org. Empieza la lista aclarando que esto es un diagrama general del proceso de morir y que habrá diferencias de persona a persona. La lista describe los signos físicos más comunes del cuerpo en sus últimos momentos. El signo más obvio es una disminución de actividad, menos movimiento, Menos conversación, menos interés en los alrededores, menos interés en la comida y en el agua. La temperatura corporal disminuye un grado o más. La presión arterial empieza a bajar gradualmente. Disminuye la circulación en los brazos y las piernas y esto hace que se empiecen a sentir fríos comparados con el resto del cuerpo la respiración pasa de un ritmo normal a un nuevo patrón de varias respiraciones rápidas seguidas de un periodo sin respiración. Esto se conoce como respiración de shaney Stokes, por el nombre de los dos médicos que primero la describieron. El color de la piel pasa de ser un color normal a un color más opaco, más oscuro y con tono grisáceo. El color de la base de las uñas pasa de un rosado normal a azuloso. Disminuye el habla. La persona deja de responder a las preguntas y ya no habla espontáneamente. La persona pasa a un estado de coma que puede durar minutos o días antes de que ocurra la muerte. Él continúa diciendo que una persona en coma todavía puede oír lo que se dice aun cuando parezca que ya no responde al estímulo verbal o incluso a un estímulo doloroso. Las personas alrededor deben siempre actuar como si la persona está consciente de lo que está pasando y puede oír y entender. Como la audición es el último sentido que se apaga, cualquier persona en la habitación en ese momento quizás quiera contarle las historias favoritas, cantar o poner música, o decir cualquier cosa que no quiera dejar sin decir. De acuerdo con las investigaciones, cerca del 75% de las personas ven la espiritualidad o la religión, o ambas, como parte importante de su vida. Cuando la vida está limitada o llega a su final, la espiritualidad se convierte en algo aún más importante. La espiritualidad es un término que se usa para definir lo que le da sentido a nuestra vida. Para muchas personas, la religión es una expresión de la espiritualidad. Para otras, la espiritualidad puede estar expresada por medio de una fe comunitaria o el amor por la naturaleza. Todo esto pueden ser maneras de encontrar un sentido cuando se acerca el final de la vida. A medida que la vida llega a su fin, pueden surgir muchas preguntas espirituales tales como, ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y, ¿Cuál ha sido mi objetivo en la vida? Estas preguntas son comunes y pueden dar pie a conversaciones significantes con su familia o el clero. Además, para algunos la espiritualidad está relacionada muy de cerca con la cultura, las personas del mismo grupo cultural pueden practicar la misma religión o pertenecer a una comunidad espiritual. Esto puede ser una fuente grande de aliento y apoyo en momentos de estrés o de pérdida. Sin embargo, también la espiritualidad es específica para cada persona. Aún las personas dentro de una misma familia pueden tener diferentes creencias o expresiones espirituales. Unos de los sobrevivientes que presentamos en otros módulos de las herramientas para la supervivencia al cáncer explican la influencia que pueden tener la espiritualidad y la cultura incluso dentro de las familias. Alicia, su esposo y sus hijos están lidiando de diferente manera con la leucemia de Alicia, que ha vuelto después de tres años en remisión. La fe bautista de Alicia es muy fuerte y ha encontrado consuelo en sus oraciones y visitas del pastor y los miembros de su iglesia. Alicia dice, Me siento afortunada de haber tenido el tiempo que tuve, y ahora dejo mi vida en manos de Dios. Sé que estaré con él pronto, y en su reino seré cuidada y amada. Su esposo quisiera que Alicia ensayara más tratamientos, pero entiende que su fe le brinda consuelo, y apoya su decisión de volver a casa con cuidados paliativos para que pueda pasar tiempo con su familia y su comunidad religiosa. Sin embargo, su hijo mayor está cuestionando su propia fe mientras enfrenta a la enfermedad de su madre. Se ha estado reuniendo con el pastor de la familia para abordar sus inquietudes. Otra sobreviviente, Hein, es de Vietnam y ha tenido cáncer de hígado desde los 42 años. Está casada con Tran y tienen un hijo de cuatro años. La familia llegó a los Estados Unidos hace cinco años. El cáncer de Hein no está respondiendo bien al tratamiento y el médico ha hablado con la familia acerca de cuidados paliativos. Hein llora en silencio y Tran le agradece al médico y le dice que lo va a considerar. Tran Cree que una clínica especial en California que usa adoctrinamiento budista y provee tratamientos a base de hierbas y sanación puede ayudar a su esposa. El médico de Heine está preocupado porque Heine no habla con nadie más que con Tran. Al médico le gustaría entender cómo se siente Heine con esto, pero ella no habla por sí misma o sobre el cuidado paliativo o la muerte. El duelo es nuestra respuesta natural ante la pérdida. Involucra reacciones físicas, emocionales, sociales y espirituales. El fin de la vida incluye muchas pérdidas antes, durante y después de la muerte, tanto para la persona que se acerca a la muerte como para sus familiares y seres queridos. Las pérdidas para la persona que está muriendo pueden incluir la pérdida de salud y de fortaleza, de trabajo y y de otras actividades rutinarias, de su círculo de amigos, de su fe y creencias, y de sus sueños para el futuro. Cuando ocurre la muerte, es necesario despedirse. Es posible para su ser querido decir adiós y soportar el dolor con el apoyo de la familia y los amigos. Hay tareas llamadas las tareas del luto, que forman parte del proceso normal del duelo. La primera tarea del luto es aceptar la pérdida, que significa entender de lleno que ha ocurrido esa pérdida, no que la pérdida es aceptable.
2: Algunos días es verdaderamente difícil creer que David no está. Agarro el teléfono para llamarlo al trabajo o algunas veces pongo dos puestos en la mesa.
3: Día a día me vuelvo un poco más fuerte y me doy cuenta de que no va a volver.
5: La segunda tarea es funcionar con el dolor y el duelo. Hay días en que me siento agobiado por el dolor.
1: Me duele el cuerpo y siento las manos y las piernas muy pesadas para levantarlas. En días como ese, me siento aturdido. Me pregunto si mi vida algún día dejará de dolerme tanto como me duele ahora.
5: La tercera es ajustarse al nuevo ambiente sin el ser querido que ha muerto.
9: Después de que mi esposa murió, tenía mucho tiempo en mis manos. Decidí que la jubilación sin ella no era tan buena y me conseguí un trabajo de medio tiempo. Ayuda a tener algo con que llenar los días y es agradable estar rodeado de gente.
5: La cuarta tarea es reubicar emocionalmente al ser querido que ha muerto y seguir adelante.
0: José y yo estuvimos casados por 25 años. Tuvimos una vida maravillosa e hijos maravillosos. Él siempre será mi esposo. Pero creo que es hora de que empiece a avanzar por mí misma. Mi hija mayor va a tener un bebé esta primavera. Me ha pedido que me mude a su ciudad para que pueda formar más parte de la vida de mi nieto. Pienso que podría ser una buena idea, un nuevo comienzo.
5: La última tarea reconstruir su fe o sus creencias si fueron un reto por la pérdida o durante la
9: pérdida. Fue difícil ver a Bill pasar por todos esos tratamientos para de todas maneras morir. Por mucho tiempo estuve disgustado con Dios. Dejé de ir a misa. Mi fe siempre fue importante para mí, y creo que es hora de que hable con el pastor acerca de mi enojo. La tristeza, el enojo,
5: la culpa, la ansiedad, la soledad, la impotencia, el entorpecimiento, el shock e incluso el alivio en los casos de una enfermedad prolongada de un ser querido o la terminación de una relación tensa, son todos sentimientos normales y esperados después de una pérdida importante. Por lo general, las reacciones físicas, tales como problemas para dormir, falta de apetito, fatiga, malestar estomacal y ansiedad son también parte normal del duelo. Los hijos y los nietos sienten tristeza, pero de manera diferente que los adultos. Los adultos se entristecen de forma lineal y su capacidad para gozar de las actividades vuelve gradualmente sobre un periodo de meses o de años. Los niños se entristecen cíclicamente. Pueden estar tristes y molestos un momento y jugando al siguiente. Los niños necesitan la oportunidad para expresar su duelo y necesitan que se les hable de una forma directa y sencilla que responda a sus preguntas. Los niños son como los adultos en el sentido de que a ellos también les gusta tener una sensación de control en su vida. Mantener la rutina hasta donde sea posible puede ayudar a su hijo a sentir seguridad. Los signos de alerta de que un niño quizás necesita ayuda con su duelo Incluyen desde bajas calificaciones, comportamientos autodestructivos, deseos de lucirse o regresión, hasta comportamientos más infantiles como orinarse en la cama o chuparse el dedo. Muchas personas preguntan cuánto tiempo dura el duelo. Otras preguntan si termina algún día. La respuesta es en algún punto medio. La muerte acaba una vida, no acaba una relación. Sin embargo, después de la muerte, esa relación debe cambiar. Es importante anotar que las personas no terminan su duelo, o resuelven su duelo, o se olvidan de la pérdida. Por el contrario, ellas aprenden a ajustarse a la pérdida y a vivir sin su ser querido. Durante el primer año, se deben experimentar todas las fechas importantes que no podrá celebrar por primera vez con su ser querido, estas fechas incluyen fiestas, cumpleaños, matrimonios y otros aniversarios y, finalmente, el aniversario de la fecha de la muerte. Las personas en duelo probablemente tendrán más dificultad durante estos periodos y deben reconocerlo como algo normal. Aún años después de la muerte, quizás experimenten oleadas de duelo. Durante las ocasiones especiales, tales como graduaciones, matrimonios o el nacimiento de un niño. Un signo de que el duelo agudo está acabando es cuando una persona puede pensar acerca de su ser querido sin sentir un dolor profundo. Una mujer describió el dolor que sintió cuando su hija murió. Decía que al principio sentía como un dolor por todo el cuerpo. Todo lo suyo le dolía. Con el tiempo... Ella pudo pensar en su hija sin verse completamente consumida por sentimientos dolorosos. Ella dice que ahora, varios años después de la pérdida, guarda el dolor en un lugar especial en su corazón. Siempre lo tiene. Simplemente ya no duele tanto. Quizás la cosa más importante que las personas pueden hacer para ayudar a sus amigos o seres queridos en duelo es reconocerles su derecho a expresar el duelo a su propia manera y motivarlos a que lo hagan. Cada persona necesita encontrar su propio camino durante el duelo. Para algunos, tal vez signifique hablar con los familiares y amigos de confianza. Para otros, tal vez signifique pasar un tiempo a solas para organizar sus pensamientos y sentimientos. En medio del duelo algunas veces es difícil para los que lo viven pensar que volverán a ser felices algún día. Es importante darse tiempo y espacio para el duelo. También hay muchos recursos que pueden ayudar. La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales tiene en su sitio web información útil sobre el duelo, así como la Organización Nacional de Cuidados Paliativos, el Instituto Nacional del Cáncer, la AARP, y muchos proveedores de servicios de funeraria. Estos sitios web aparecen en el folleto de recursos. Algunas personas que pierden a un ser querido se benefician de la Consejería sobre el Duelo. Casi todos los centros de cuidados paliativos proveen programas y apoyo para las personas en duelo que han perdido a un ser querido. Los grupos de apoyo son también una opción. Los adolescentes, para quienes lo mejor es hablar con sus amigos, pueden encontrar grupos de apoyo ya sea en persona o por Internet. Muchas agencias de servicios familiares y de consejería ofrecen consejería familiar o individual para el duelo que puede ser muy útil cuando existen factores que complican las cosas, tales como dificultad financiera o conflictos familiares después de la pérdida. Tal vez, su médico u otros miembros del equipo de atención médica o su comunidad religiosa pueden recomendarle un consejero que se especialice en ayudar a la gente a lidiar con el duelo. El Centro Local de Cuidados Paliativos es otro recurso bueno. En el Cancer Survivor Almanac y otros recursos publicados por la Coalición Nacional de Supervivencia al Cáncer, la doctora Elizabeth Clark recuerda a todos los que han experimentado la muerte de una persona cercana que tengan presente varias cosas. Sea gentil con usted mismo. Tomará tiempo recuperarse física, emocional y espiritualmente. No espere mucho de usted mismo o de otros miembros de la familia que están en duelo. Dese de tiempo hasta que se sienta aliviado para tomar decisiones importantes. Reconozca que el duelo no se puede posponer. El enfado, la tristeza y toda la mezcla de emociones, pensamientos y reacciones durante el duelo son normales y se pueden expresar de muchas maneras. Acepte variaciones en las reacciones suyas y de otros ante el duelo. Cada pérdida y cada persona en duelo es única. A diferencia de hace algunos años, cuando el cáncer y el duelo eran mantenidos en secreto, hay ahora muchos recursos para ayudar a los sobrevivientes y a los miembros de sus familias con las inquietudes y ajustes que deben hacerse antes, durante y después de un diagnóstico de cáncer. Las técnicas útiles de las herramientas para la supervivencia al cáncer Búsqueda de información, comunicación, toma de decisiones, solución a los problemas y defensa de sus derechos pueden usarse en cada paso a lo largo del camino. Los recursos específicos sobre los temas cubiertos en este módulo de Morir Bien se pueden encontrar en el folleto de recursos. Gracias por dedicar un tiempo para escuchar este módulo de las herramientas para la supervivencia al cáncer. Le deseamos... Lo mejor en su camino.